0: Bem-vindos a este episódio extra de O Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Augusta Soares e vamos falar sobre as eleições no Paraguai, onde foi eleito presidente o candidato do Partido Colorado, que está no poder há quase sete décadas, apenas com um breve intervalo, apesar de a atual Constituição não permitir a reeleição de nenhum presidente. Temos connosco a Eurodeputada Socialista Maria Manuel Leiton Marques, que participou na missão de observadores eleitorais da União Europeia, este ato eleitoral que decorreu no domingo 30 de Abril. O novo presidente deste país, que é maior do que a Alemanha, mas tem apenas 7 milhões e meio de habitantes, chama-se Santiago Penha, é economista. Tem 44 anos e vai perpetuar a continuação de um fenómeno de mesmo partido no poder que só tem comparação com o que aconteceu no México. A sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Maria Manuel, nós sabemos que está num sítio com algum barulho, porque está em trânsito no meio de ato eleitoral, por isso que é provável que as pessoas que nos vão ouvir sintam aí algum ruído de fundo. Como é que se explica esta continuação do poder do Partido Colorado?
1: Isso é uma pergunta que vale um milhão de dólares, na verdade... Na verdade isso acontece há muito tempo, com uma breve breve interrupção, mais devido à divisão que ocorreu nessas eleições em 2008 no Partido Colorado do que propriamente ao mérito absoluto da oposição que as ganhou e depois voltou o Partido Colorado a ganhar as eleições. É muito difícil ultrapassar esta situação, o Partido Colorado tem escritos mais da metade dos eleitores, segundo nos disseram, no próprio partido, nas reuniões que tivemos, é, portanto é provavelmente o maior partido do mundo, enfim, não sei se será, porque não tenho dados que o permitam comparar, mas disputará com certeza esse lugar. É, há também um grande controlo é, da, da administração pública, segundo é, podemos saber de todas as reuniões que tivemos, é, o que torna mais difícil difícil votar na oposição, ou, ou torna mais difícil a alternância, mesmo que o voto tenha decorrido de forma livre e sem incidentes de maior.
0: Mas houve alguns incidentes já depois do ato eleitoral, já que a grande surpresa também deste ato eleitoral que resulta é a votação na extrema-direita no candidato paraguaio Cubas, que vem é uma extrema-direita populista, quase que podemos dizer que segue o modelo Bolsonaro, e que tem 23%, praticamente 23% do eleitorado...
1: E 830 mil votos. Pois, resta saber, sim, essa foi a surpresa. Não se esperava que tivesse uma votação tão grande e algumas sondagens davam até à coligação concertación, cujo partido mais importante é o tradicional Partido Liberal, davam uma votação próxima do vencedor, chegou até a estar à frente numa das sondagens, o que não veio a acontecer. Paio Cubas foi, na verdade, a surpresa. E resta saber qual será o que será ou o que significará esse fenómeno. E há várias interpretações. Pode ser um fenómeno semelhante a outros populismos da direita que ocorreram em outros países da América Latina, ou pode ser algo episódico que reúne um, o chamado voto de protesto mais explícito, mais mais assertivo, que existe existe no Paraguai, muitos jovens, que é um voto eh, de protesto sem saber bem qual é a alternativa, não é? Eh, Mas de um forte protesto, como dizia ontem, em modo de brincadeira, é o voto daqueles que gostariam de atirar um copo de água à cabeça, à à cara de alguns senadores, Eh, que era uma das frases que eu Paio Cubas utilizou, entre muitas outras. Mas na verdade não é só o protesto, é também é, posições muito, é, muito, muito de direita, como acabaram esta diz. Por exemplo, em matéria de igualdade entre homens e mulheres, ontem numa reunião com mulheres ouvi coisas como que o dito candidato teria teria prometido, se fosse eleito, que não havia mais partes de cesariana, que todas as crianças deviam nascer de parte natural, coisas desta, desta natureza, enfim. O
0: Paraguai é, aliás, um país que para além de ter muito pouca população, eh, tem questões de género eh, graves, eh, eu direi mesmo retrógradas. Em 2017 foi pedido, houve uma petição por eh, grupos ligados à Igreja Católica, o Paraguai é um país maioritariamente católico, Com pouca expressão das igrejas evangélicas, por enquanto, e foi apresentada por por muitos grupos desses uma petição ao Ministro da Educação para que eliminasse a questão de género de um manual que estava a ser feito para professores para introduzirem a questão de género na escola. Por isso, em 2017 e há seis anos, estamos a falar de uma realidade muito próxima, e, inclusivamente o, o vice-presidente de, do, do novo presidente, o vice-presidente Santiago Penha é um homem Há pouca participação das mulheres nas listas eleitorais.
1: Sim, houve um crescimento da sua representação nestas eleições, pequeno, mas mas houve o que é um bom resultado, o que é bom saber mas na verdade ainda não não, não chega sequer a 25% a representação de mulheres nas duas câmaras, o que é muito pouco relativamente ao seu peso na sociedade. E é muito interessante. da observação que que, eu, que eu fiz onde, onde participar verificar que as mesas eleitorais que têm normalmente um presidente e dois vogais, são a larguíssima maioria asseguradas por mulheres, que ali ficam o dia todo eu vi muitas mesas só com mulheres e o máximo que vi em algumas mesas foi um homem, quer dizer, nunca vi nenhuma mesa só com homens ou com maioria de homens mas se fôssemos verificar quem era, e era uma das uma da informação que nós registávamos, quem era o coordenador da Assembleia de Voto do Colégio Eleitoral, portanto em cada lado, era sempre um homem, nunca havia uma mulher e acho que é um bocadinho o espelho do Paraguai para o trabalho de base, as mulheres lá estão, disponíveis, incluindo ao trabalho político, de estar ali muitas horas, às vezes em condições muito, muito difíceis, meses ao sol em, em ginásios de escola eh, cheios de pessoas eh, eh, e, e para o, mas para estarem representadas eh, nos órgãos de decisão já 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 não servem ou, ou supostamente não estão disponíveis o que é sempre aquela desculpa que às vezes também ouvimos de ouvimos por aqui o país é na verdade muito conservador nos seus valores e essa polémica em torno da Educação, também ouvimos falar dela. Podemos dizer que é um Bem, país… desta vez havia uma candidata, uma vice presidente mas na reunião que tivemos com ela, era a candidata da, da oposição, na reunião que tivemos com ela, ela própria nos contou histórias de que foi vítima de ciberviolência nas redes sociais de ataques muito difamatórios eh, que não se passam tanto com os homens.
0: Estamos a falar da candidata a vice-presidente do... do...
1: Nunes, sim, da, 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 da Concertação.
0: A Concertação, que era uma aliança que, com vários partidos, inclusivamente uma aliança que tinha partidos da esquerda à direita e que fez bandeira de um, de uma, até de uma questão que passa pela política política internacional que o Paraguai é um dos poucos países que apoiam Taiwan e e o líder da oposição queria estabelecer uma aliança com uh, a China Passa muito pela questão económica do Paraguai ser um
1: grande portador de carne bovina, certo? Exatamente, ele ele pensa, ele defendeu que eh, deviam cortar as relações com Taiwan, são poucos os países que ainda têm relações com Taiwan, e, e fazer como o Uruguai e a Argentina, seus vizinhos, estabelecer relações diplomáticas com a China, o que lhe permitiria aumentar as suas exportações. Essa também foi uma das questões enfim, de política internacional discutidas nesta campanha, a outra foi a renegociação do acordo com o Brasil sobre a barragem de Itaipu, que fornece energia ao Paraguai, a maior parte dela, não toda, mas quase 90% ou mais, e que lhe permite ser um país cuja energia é totalmente renovável
0: aliás o Paraguai também é um país que produz muita energia tem ali fronteira naquela zona é, aquela zona é da, da do sul do
1: é uma barragem construída a meias e gerida e com o Brasil e o Paraguai, além de consumir energia dessa extraordinária barragem ainda vende energia ao Brasil, aquela que não consome a um preço muito abaixo do preço do mercado e a a negociação do acordo eh, é uma das das questões que está na agenda do do próximo presidente Evidente. Mas a questão verdadeiramente grave, aquela que preocupa mais muitas pessoas com quem falamos, é o crescimento do narcotráfico e o temor que é temor ou não é já a realidade de que o Paraguai que não era um estado onde isso fosse um problema, se torne também um país dominado pelas redes do narcotráfico.
0: Mas isso é uma questão para além de ser um receio da população é uma questão que tem a ver com questões internas ou tem a ver, por exemplo, aquela zona da fronteira do Brasil, do Paraguai e da Argentina é considerada uma das zonas muito perigosas do mundo para o comandante combata a corrupção. Ou seja, isso tem a ver com o tráfico, sobretudo. É uma
1: questão de cartéis? Sim, sim. O narcotráfico onde invada depois é, depois é um problema muito grave, muito difícil de combater numa população pobre, numa população muitas vezes sem esperança. Essa também foi uma das características que mais me impressionou. É, foi E acho que explica também um pouco este voto. Não há, não há uma esperança numa alternativa. O voto em Paio Cubas é um voto de protesto é quase como um grito mas não há uma esperança que as coisas mudem nem com o Partido Colorado e o novo presidente que é um jovem qualificado que trabalhou no estrangeiro nem com quem pudesse ser alternativa vinda da da principal coligação da oposição e quando há pessoas sem esperança na verdade poderem ganhar três vezes mais trabalhando para narcotraficantes do que aquilo que recebem, do que o pouco que recebem vai minar uma sociedade e naturalmente criar situações que são depois muito difíceis de controlar como é sabido da história da Colômbia e outros países onde tal aconteceu.
0: Para além da pouca população, de ser um país que, aliás, tem largas extensões de território sem estarem praticamente povoados, De muito pouca população. O Paraguai é um país que tem 25% da população, cerca de um quarto da população a viver abaixo da linha de pobreza e tem uma grande concentração da propriedade, quer da propriedade agrária, num país que é, é fortemente agrícola, isto é importante, é um de grandes latifúndios tem uma grande concentração da propriedade dos meios de comunicação, basicamente é, o país está nas mãos de uma elite que se perpetua e perpetua e perpetua num regime sendo um regime republicano, é quase uma monarquia, porque está sempre o mesmo país partido no poder e porque estão sempre basicamente as
1: mesmas famílias a deter o poder económico. Sim, é quase que é um país em monopólio como se costuma dizer. É, é, há quem diga que dentro do partido que o monopólio se renova por dentro, mas todos sabemos da história das democracias é, que a alternância faz bem às democracias e que a alternância não é só mudar o presidente, que só lá pode estar cinco anos, e eventualmente até mudar o programa, não sabemos qual é o espaço de manobra que este novo presidente pode ter dentro do seu partido, provavelmente não muito para fazer essa mudança, mas sabemos que a alternância propriamente de partido faz bem às democracias, pelo menos essa é a minha minha opinião, e isso não acontece no Paraguai e e também não tem eh, esta permanência do mesmo partido, eh, não tem ajudado, não tem contribuído para que haja eventualmente uma estratégia de desenvolvimento. Há muito pouca população, eh, sabemos que uma guerra no final do século XIX, da, da, chamada pela aliança argentina, Uruguai e Brasil eh, matou quase 90% dos homens, o país foi reconstruído por mulheres, essa também é uma história interessante eh, e assim, não é um país pobre, o Uruguai não é um país pobre, não tem eh, recursos minerais, mas tem muita comida, tem água, eh, tem um bom clima, eh, tem condições para ser um país muito mais desenvolvido. Esperemos que agora essa concentração da propriedade não conduza ao desenvolvimento de culturas como o eucalipto ou a soja, monoculturas, que esgotem muito a sua capacidade agrícola e que deixem deixem muitos de fora.
0: Aliás... Ainda retomando essa questão da da guerra que termina em 1870 com com a Argentina e com o Brasil e com o Uruguai e que, de facto, em que vitima grande parte da população masculina, de tal forma que chegou a ser permitida, pelo menos socialmente, a poligamia, a poligamia. Porque o que interessava, na perspectiva até da perpetuação do poder, o que interessava era assegurar a reprodução do,
1: da população. Na perspectiva da própria identidade do país, no fundo, não é? Que ficou, perdeu parte do seu território uh, e foi uma guerra muito prolongada. Houve algumas tentativas. Paz da Argentina, mas sempre, direi, boicotada pelo Brasil e, na verdade, conduziu a… Lutaram até ao, último, até ao último homem, até ao último homem mesmo, não sei se até, ao, até com, com algumas mulheres diz ah, disse na história, não sei se lenda-se de verdade.
0: Mas eu, eu agora vim a perguntar, isto pode, just, pode explicar, não justifica, mas pode explicar em parte esta concentração de poder que é quase um regime, é um regime anacrónico no tempo, nas mãos de de uma elite restrita. O candidato à oposição, Efraim Alegre, perde muito, quer dizer, as sondagens apontavam para um empate técnico com Santiago Penhas, que foi eleito presidente, e... Ele, que tinha sido candidato em 2018 e que tinha tido 43% dos votos, tem agora apenas 27,5%. Será que houve uma transferência para o candidato populista
1: de direita? Não se sabe. A pergunta é isso. Muitas pessoas não se sabe de onde vieram os votos. Podem ter vindo da abstenção, embora o voto seja obrigatório, votar no nome. Chegou a 70% de participação. Uh, podem ter vindo da direita e podem ter vindo, na verdade, de, do candidato Efraim Alegre da concertação, ou seja, do voto de protesto, não é? porque, como voto de protesto, uh, o voto em Paio Cubas era um voto mais, uh, mais sonoro, digamos assim, para não dizer pior, uh, menos institucional. Uh, é um candidato anarquista ou populista, não sei. Bem, o que é, embora ele fosse um advogado de empresas antes de ser este candidato, não é? um, e, e, mas não se sabe exatamente de onde veio. Uh... Mas ele vem do Partido Colorado. Sim, mas não se sabe de onde veio o voto em Paio Cuba, se veio no Partido Colorado, se veio de não votantes, se veio de votantes potenciais na, na candidatura da concertação, que na verdade temos que reconhecer não foi suficientemente atrativa para fazer a mudança, que é muito difícil de fazer num país muito controlado por um partido, uma administração pública e os empregos muito controlados por um partido e, como disse, onde 55% dos eleitores são filiados no Partido Colorado, 55% dos eleitores, quase se todos votassem já já lhes daria sempre a vitória. De qualquer modo as eleições foram muito participadas e as pessoas esperaram, foi a primeira vez que se votou de forma eletrónica, ou seja, numa máquina, se uh, fez a contagem também, o que tornou o voto muito demorado, houve pessoas que esperaram duas horas e meia para votar uh, e esperaram por vezes em longas filas ao sol ou dentro de sítios com muita gente, com muito calor uh, e portanto isso também mostra, de certo modo, ou disciplina partidária ou uma vontade de participar. Há de qualquer modo muitas organizações cívicas interessantes que fazem o seu trabalho em condições muito difíceis, particularmente organizações de mulheres, mas mas que continuam eh, ativamente eh, a lutar pelos seus valores.
0: Aliás, o, o voto, eh, essa demora para votar eh, pela primeira vez eletronicamente talvez explique em parte pela... escassez de máquinas de voto, uma vez que houve um incêndio em setembro onde consumiu um grande número de, de máquinas... Sim,
1: essa é uma uma das explicações, a outra é que era a primeira vez que as pessoas estavam a votar assim, havia até em cada assembleia de voto uma máquina para treinar, chamada mesa de capacitação, onde se podia ir treinar o voto, e foi também a primeira vez que as pessoas eh, usaram o chamado voto desbloqueado, ou seja, podiam eh, escolher um candidato ou uma candidata preferencial, não tinham que votar apenas naquela lista, não é? Podiam escolher dentro da lista quem era o candidato ou a candidata da sua preferência.
0: Isso não para a presidência, mas para o, o Senado e o Parlamento.
1: Claro, obviamente. Um, e dizem as organizações de mulheres que isso ajudou, neste caso ajudou, podia ser o contrário, ajudou a que algumas mulheres fossem eleitas, porque mesmo não estando nos primeiros lugares da lista... Um, foram, foram as preferidas pelos eleitores ou pelas eleitoras. É, por
0: último, eu gostava de lhe perguntar, é, o, que, o, que, o que é que faz exatamente uma missão de observadores eleitorais?
1: Ah, esta missão da União Europeia é uma missão muito exigente, porque tem observadores de curto prazo, como nós somos, digamos, chegámos poucos dias antes de das eleições, e saímos é, poucos dias depois, é, é, e tem observadores de longo prazo que estão, chegam uh, quase um mês antes do processo eleitoral, para além de, de uma missão anterior chamada missão exploratória, é, observadores que estão em todo o território, é, ou território, nas principais uh, zonas do território, uh, com especialistas, especialistas em dados, em redes sociais, em imprensa, em assuntos jurídicos, em assuntos políticos, que acompanham a missão e, e, que, e que trabalham as várias áreas para perceber. Também se a campanha eleitoral decorreu de forma eh, igualitária para todas as forças políticas, porque o voto pode ser muito bonito no dia do voto, mas se não houve condições equivalentes para os diferentes partidos concorrentes, eh, naturalmente o processo não foi todo ele eh, muito democrático, portanto a observação Eh, eh, estuda também e fala com com as diferentes forças, com com os jornalistas com com outras com a sociedade civil eh, durante esse período e depois fica também eh, algum tempo depois das eleições para no final elaborar um relatório eh, que estabelece quais são as recomendações para futuros atos eleitorais Eh, esse é o valor da missão eh, essas recomendações mas há um outro valor não quantificável que é o dissuadir a fraude, ou seja, o facto de lá estar a missão permite evitar, dissuadir a fraude em algumas circunstâncias isso tem sido observado em diferentes missões que, que decorrem em diversas partes do mundo e é por isso que as missões da União Europeia são muito procuradas porque não são missões apenas concentradas no dia das eleições. Estas missões normalmente são pedidas pelos países onde decorre o ato eleitoral? São pedidas pelos países onde decorre o ato eleitoral. e Só se forem pedidas pelos países, não são missões em que a União faça por sua iniciativa. A União reage a um pedido de um país.
0: Muito obrigada, Maria Manuel Leiton Marques, por esta sua participação ainda uh, no rescaldo das eleições no Paraguai, onde mais uma vez continu, foi eleito o partido que está praticamente há 70 anos no poder, inclusivamente que já, teve, já esteve durante a ditadura e depois durante a transição para a democracia. Eu agradeço a si que ouviu este episódio extra de O Mundo a Seus Pés, o podcast de do Internacional do Expresso e que, desta vez, falámos sobre o Paraguai, um país que, sendo uma república, tem quase um sistema monárquico em termos partidários, um país onde as mulheres ainda têm muito poucas oportunidades, um país fortemente marcado pela diminuta população, um país do qual sabemos pouco e, para nos despedirmos, eu deixo... deixamos um som de uma orquestra de arpas do Paraguai que é um instrumento que é quase considerado o instrumento nacional do país muito obrigada o próximo episódio de O Mundo a Seus Pés segue o ritmo regular na próxima segunda-feira